0: Andalucía son las ocho y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Como les habíamos anunciado, hoy nos visita Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Señor consejero Antonio Sanz, buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, bien hallado, como siempre, encantado.
0: (risa) Vamos a comenzar por una noticia que venimos contando esta mañana y es que eh, tras la desestimación del Tribunal Constitucional del recurso de la Junta de Andalucía al impuesto de las grandes fortunas, ayer mismo ya... eh, Veíamos un tuit que escribía el presidente Juan Manuel Moreno anunciando que recuperaría o va a pretender recuperar el impuesto al patrimonio para que eh, el dinero se quede en Andalucía. ¿Qué nos puede decir bueno, de este asunto?
2: Nosotros respetamos la decisión del, del Tribunal Constitucional, pero no cabe duda que esta ha sido una ley contra Andalucía, una ley que viene de la mano del gobierno de Sánchez en su obsesión contra Andalucía y que quería y quiere poner freno ...a una adaptación que hemos hecho a toda Europa... ...hoy no hay un país en Europa que tenga el impuesto de patrimonio... ...es uno de los grandes atractivos para inversores... ...y lo que hemos querido es adaptarnos al resto de, de países europeos... ...evidentemente... A Sánchez no le interesa que Andalucía funcione, es evidente porque nos ataca todos los días. Por tanto, a raíz de esta decisión del del Tribunal Constitucional, lo que el Gobierno de Andalucía va a dar opción a que los los grandes contribuyentes eh, decidan si quieren pagar su impuesto en nuestra comunidad autónoma o que lo recaude el, el Estado. Y desde luego creo que el, nuestro compromiso y lo que manifestaba ayer el presidente es que eh, tenemos que seguir bajando impuestos. Andalucía ha pasado de ser la comunidad donde más impuestos se pagaban de España a la segunda comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan. Y desde luego, en ese sentido, bueno pues los contribuyentes con esa cuantía inferior eh, de menos de 3,7 millones de euros, Eh, ...van a seguir bonificados al 100% en cuanto al impuesto de patrimonio en Andalucía... ...esa es el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía... ...y los que declaren más de 3,7 millones de euros de patrimonio... ...lo que podrán decidir es si tributan en Andalucía o a nivel nacional.
0: ¿Pero eso cuándo podría estar? Porque supongo que habrá que eh, hacer un trámite, eh, no sé si... eh,
2: Bueno, a raíz de la decisión ya la consejera de de Hacienda... ...y tras el anuncio del presidente, lógicamente... ...tenemos que desarrollar la, la, la iniciativa normativa correspondiente que en todo caso todos los contribuyentes que declaran actualmente el impuesto de patrimonio por un importe de menos de 3,7 eh, millones de euros que están bonificados ya por la normativa nuestra eh, van a poderlo seguir haciendo y la, el, la iniciativa que se planteaba ayer es el, para plantear que puedan decidir tributar en Andalucía los de más de 3,7 millones de, de euros de patrimonio en todo caso, mire, lo importante es que no lo puede ocurrir como, ...como viene pasando, ¿no?... ...que grandes inversiones piensan en venirse aquí... Y tienen Portugal con, con el impuesto de patrimonio que no existe y evidentemente otros países que al final los inversores deciden mm. y, y deciden con las mejores garantías. Y nosotros queremos competir con los mejores y eso significa que tenemos que tener menos impuestos y una simplificación administrativa fundamental que estamos también desarrollando. Andalucía no solo queremos que sea el sitio mejor para vivir, que eso es evidente, sino estamos construyendo una Andalucía que sea el mejor sitio para invertir.
0: Pero insisto, esa opción de tributar... Eh, por el el impuesto que eh, el Gobierno ha instalado o tributar aquí en Andalucía, ¿cuándo podría estar? ¿En el año 25, en el año 24?
2: Bueno, dejaremos que la consejera de de Hacienda desarrolle, evidentemente nosotros ponemos en marcha todo a raíz de esta decisión, que por cierto, eh, seguimos considerando que el Gobierno de la Nación lo que ha hecho es un atentado a la autonomía financiera y es un peligro, porque además todo lo que eh, se traslada desde el Tribunal Constitucional es una jurisprudencia que lo que pone en peligro es nuestra capacidad fiscal y puede intervenir sobre otros, otras capacidades que tenemos desde el punto de vista de, eh, de impuestos desde Andalucía, donde precisamente lo que hemos hecho es bajar impuestos, pero bajar impuestos recaudando más, además, sí. y generando unos ingresos que, que, sin duda alguna, bueno, pues eh, son muy importantes para nuestra comunidad autónoma porque han provocado un incentivo a la inversión. Por tanto, desarrollaremos la la iniciativa correspondiente para que inmediatamente, cuanto antes, pues evidentemente pongamos en marcha esta iniciativa.
0: Esto afectaría a unos 865 cotizantes. Eh, Usted hablaba de los que cotizan más de eh, 3.700.000 euros. Mm, ¿De cuánto dinero estamos hablando?
2: Bueno, vamos a ver, estamos ante eh, una realidad que evidentemente el porcentaje es muy pequeño, por eso llama mucho la atención... Eh, el ataque que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Sánchez, ha hecho contra Andalucía porque evidentemente en porcentaje es mínimo, pero la repercusión sí es máxima porque una inversión perdida como consecuencia de no ser atractivo del punto fiscal eh, significa una pérdida de empleo y, lamentablemente, esta decisión del Gobierno de Sánchez lo que provoca es que perdamos oportunidades de inversión. Por lo tanto, bueno, es evaluable dependiendo de, lógicamente, el atractivo que generemos, que evidentemente eh, es una decisión muy importante que contribuye a equipararnos a Europa y que por tanto bueno, nosotros pensamos que puede ser muy importante para atraer esas inversiones necesarias en nuestra comunidad autónoma.
0: Pero... El dinero que puede ser, no me lo puede decir, más o menos...
2: Eh, Les repito, la, la cuantía va a depender, evidentemente, de, del número de, de inversores que encuentren que sea atractivo esta comunidad autónoma, evidentemente.
0: Eh, bueno, este sería el segundo impuesto que tiene que recuperar la Junta después de haber vuelto a aplicar el canon del agua.
2: Bueno, eh, nosotros advertimos que el canon del agua íbamos a, a tomar una decisión de un año para que... Eh, lógicamente, hiciéramos frente a una situación económica eh, complicada. Después de que el canon del agua, además, no se hubiera invertido en, en Andalucía durante la época de, de la época del Partido Socialista, que se recaudó. Ahora lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Se está invirtiendo el canon del agua eh, y eh, la situación de sequía, de alarma, que en este momento eh, vivimos de preocupación máxima que tenemos, eh, conlleva la necesidad de que eh, a través del canon del agua podamos seguir haciendo inversiones que son fundamentales. Tenemos planteada en Andalucía, a través del Plan de Soluciones y Obras para la Sequía, más de 4.000 millones de euros de inversión prevista y tenemos tres decretos de sequía. Vamos a tener que seguir tomando decisiones complejas en materia de sequía y para eso hacen falta inversiones, teniendo en cuenta sobre todo que el Gobierno de la Nación nos ha dejado tirados ...sin hacer las inversiones que tenía que hacer... ...teniendo en cuenta que ellos tienen el 67% del territorio... ...que cubrir en materia de obras hidráulicas... ...en materia de eh, gestión del agua... ...y por lo tanto, bueno, ante eso... ...estamos teniendo que cubrir obras... De hecho, hemos cubierto más de casi 70 obras eh, del Gobierno de la Nación que tenían que haber hecho ellos que la estamos cubriendo nosotros. Por lo tanto, lo que hacen falta es recursos, evidentemente, para hacer frente a todas las necesidades. Y yo creo que en ese sentido, eh, como no hemos, no hemos eh, ocultado esta cuestión, porque dijimos que un año iba a suspenderse, ...no iba a suprimirse sino suspenderse... ...y ahora lo que recuperamos es evidentemente la capacidad... ...de poder seguir invirtiendo en en mejorar las infraestructuras hidráulicas de Andalucía que son tan imprescindibles, tan necesarias ante una situación de alarma como la que hoy vivimos.
0: Estamos hablando con el consejero de la Presidencia, Antonio Sán. Le pregunta también Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de
1: Andalucía. Buenos días, consejero. Eh, La decisión del Tribunal Constitucional, que ya la anticipó con el recurso de la Comunidad de Madrid, ha tenido distintas respuestas. Porque el Gobierno de Madrid sí que adelantaba que iba a recuperar el impuesto de patrimonio para que, ese dinero cotizado que das en la Comunidad de Madrid, pero parece que el Gobierno andaluz lo que da es la opción al contribuyente a que elija si paga el eh, impuesto del Estado, el impuesto llamado a las grandes fortunas, o eh, decide tributar en Andalucía. Al dejarle al contribuyente esa capacidad de decisión, ¿están ustedes intentando captar esos inversores para que no se marchen de la comunidad?
2: Bueno, evidentemente, lo que decía antes es que, bueno, primero que Madrid ha tenido tiempo porque a nosotros ayer se hizo pública, pero no nos han comunicado todavía la, la sentencia, por lo tanto, nosotros tenemos que reaccionar eh, analizando cuál es la sentencia dirigida a Andalucía. Madrid fue hace varias semanas y ha tenido tiempo para nosotros hemos conocido el comunicado de prensa, no hemos conocido todavía porque no se nos ha enviado. ...la la decisión del Tribunal Constitucional... ...ante eso, pues lógicamente tenemos que reaccionar... ...analizando cuál es la sentencia... ...las capacidades que nos genera, que nos permite... ...pero sí tomando una decisión... ...nosotros queremos dar un paso más... ...para mm, seguir siendo eh, la comunidad más atractiva para invertir... ...y eso pasa por seguir eh, tratando este impuesto... ...y a los grandes inversores con todas las facilidades... ...y capacidades para que desde luego piensen... ...venirse a a esta tierra.
1: Y eh, apuntaba usted que eh, esta decisión del Constitucional sienta un precedente. Temen ustedes que el Gobierno pueda llevar a cabo medidas similares a las que puso en marcha con el Impuesto a las Grandes Fortunas, que lo que hacía era anular eh, la decisión de la Junta de bonificar el Impuesto al Patrimonio. Es decir, que puedan revertir algunas de las decisiones que han tomado ustedes en rebajadas fiscales o de otro tipo.
2: Pues mire, es evidente que esta decisión cuestiona la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Eh, se saltaron, nosotros seguimos pensando que se saltaron todos los procedimientos, eh, estamos incumpliendo la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, estamos eh, poniendo en, en tela de juicio la capacidad eh, y la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y por tanto creemos y vemos peligrosa que la jurisprudencia de eh, de este de esta que genera esta sentencia pueda ser utilizado, por las maldades del señor Sánchez, que es evidente que las tiene, y especialmente obsesionado contra Andalucía, para seguir vaciando de competencias a Andalucía en materia fiscal. Por lo tanto, sí lo consideramos un peligro.
0: Vamos a otro asunto. Eh, hace pues una semana se daba casi por cerrado el pasto de Doñana. ¿Qué ha pasado con el pasto de Doñana que se daba como una cosa ya casi hecha y ahora parece que, que no va a ser así? Digo, el pacto entre el Gobierno y la Junta de Andalucía.
2: No, 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 no no hay nada que... no hay nada que Le, le tengo que decir que dedicamos muchas horas a esto eh, y mucho, muchas reuniones y, y se mantiene el, el nivel de reuniones, se mantiene la, la capacidad de, de avanzar y yo soy optimista, miren, no, no. No tengo, no tengo nada que, que, que traslade en este momento un mensaje negativo, ni mucho menos eh, eh, pues peligroso en relación con, la, con las negociaciones. Eh, yo creo que hay una voluntad sincera. Creo que el presidente de la Junta de Andalucía ha dejado claro que es el presidente del diálogo y que está dispuesto a dialogar hasta la extenuación. Y eso es lo que estamos haciendo. miren Es un asunto muy complejo, técnica, jurídicamente, eh, es, muy com- eh, es complejo también porque eh, es muy diverso, eh, las peculiaridades son muchas, eh, la zona es muy amplia y todo eso requiere mucha dedicación, que le estamos, lo estamos haciendo. Y mire, yo lo que digo es que se está desarrollando los contactos y las reuniones pues eh, con normalidad y además con avances y además con, con, con optimismo. ...para seguir eh, trabajando... ...por lo tanto es continuo... ...y prácticamente eh, a la semana podemos vernos... eh, ...casi todos los días sinceramente... ...por lo tanto le estamos dedicando muchas horas a esto... ...sabemos que es muy importante... ...y nos vamos a dejar eh, la piel para para intentar lograr un acuerdo... ...por lo tanto la voluntad se mantiene... eh, ...los avances se producen... ...y el optimismo es la base de lo que en estos momentos, o quizás sea la fotografía del momento, pero evidentemente tenemos que culminar la la faena y ver si es posible. Ya sabemos que para nosotros los agricultores de Huelva son claves, son importantes, ya lo hemos dicho, lo hemos advertido, pero dentro de las complejidades complejidades técnicas y jurídicas eh, soy optimista respecto a ese asunto. Es
0: optimista con el pasto de Ñara, como se dieron también un plazo de un mes y se ha sobrepasado ese plazo, por eso le preguntaba.
2: Bueno, yo creo que dos cuestiones. Yo para, soy el consejero de diálogo social y tengo el mandato de presidente de intentar ese acuerdo eh, con mis compañeros, la consejera de Agricultura y el consejero de Sostenibilidad, que están haciendo y sus equipos un gran trabajo. Pues mire, eh, a mí, por un, un gran acuerdo, un magnífico acuerdo que podamos alcanzar, porque me parece importante, Doñana, su protección, su, lógicamente, eh, su desarrollo, impulso en cuanto a la actividad económica de la provincia de Huelva. Pues yo creo que el problema de que nos diéramos un mes no es el problema para llegar a un acuerdo. Yo creo que es tan importante, aunque es muy complejo, pues que respondamos con con todas las posibilidades. Por lo tanto, no nos vamos a autolimitar. Yo no creo que la gente pueda entender que por una cuestión de un día o fechas no vayamos a llegar a un acuerdo. Por lo tanto, a nosotros no nos han limitado eso. Tampoco... Sabíamos las complejidades que era, como para, sabíamos, pero evidentemente cuando nos hemos puesto hay muchas cuestiones jurídicas, técnicas, muy complicadas que, que, que estamos abordando.
1: La continuidad de Teresa Rivera y de Planas en sus respectivas carteras que tienen que ver con esta negociación, ¿van a facilitar que el acuerdo llegue antes, no se retrase aún más?
2: Bueno, imagínese, yo no no me meto en los nombramientos del presidente Sánchez, lo que sí digo es que, que, hombre, que por lo menos mantienen los interlocutores. Eso ya es eh, para avanzar y poder llegar a un acuerdo, hombre, tendríamos que haber empezado de cero y eso no ha ocurrido, ¿no? Yo sí quiero decir que no solo no nos vamos a limitar en el tiempo con ese mes, sino que, que además eh, creo que, que es importante que estamos en diálogo con todos los sectores, nos hemos reunido con todos los sectores, sectores económicos, sectores sociales, con los ayuntamientos, con los ecologistas. Es que hemos ampliado mucho más el abanico de lo que queríamos trabajar, que es un proyecto de impulso económico y social a la provincia de Huelva y especialmente al entorno doñana Por tanto... Lo que estamos trabajando es mucho más ambicioso de lo que hoy eh, o inicialmente se planteó y creo que merece la pena y para ello bueno pues vamos a intentar alcanzar ese acuerdo. Pero no me verán ustedes a mí radiar, eh, por eso cuando veo eh, que aparecen declaraciones o aparecen cosas en los medios diciendo cómo va la negociación, pues sinceramente, yo creo que para alcanzar un acuerdo, los acuerdos se anuncian con toda transparencia, pero cuando se radian, ...normalmente que lo radia es que no está en la negociación... ...ni sabe lo que, lo que está ocurriendo.
0: Pero sí que nos ha dicho que está optimista.
2: Sí, Eso soy optimista. Lo ha dicho por dos veces.
0: Bien, vamos con otro asunto que depende también de su consejería... <risa> La ley de Andalucía Digital que usted anunció, precisamente eh, asistió en este Congreso, primer congreso que se ha celebrado de inteligencia eh, digital, que se ha celebrado en Sevilla. Y usted ha anunciado la nueva ley, además que estará pronto, la nueva ley de Andalucía Digital. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué va a suponer?
2: Pues mire, lo voy a decir eh, lo más claro posible. Eh, La vida o es digital o ya no es. Y lo que se trata es de aprovechar las oportunidades de la vida digital para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues nos hace falta un un ámbito normativo, una ley que nos dé amparo y fortaleza para transformar Andalucía, modernizar Andalucía hacia la la vida digital. Eso pasa por plantear planes de capacitación digital para que nadie se quede atrás. Lo estamos haciendo. Vamos a invertir 184 millones en un plan de capacitación digital donde eh, se viva donde se viva se tenga la edad que se tenga, o se tenga los recursos que se tenga, nosotros queremos que Andalucía esté preparada en competencias digitales para abordar la vida digital, y eso ya lo estamos haciendo. La inteligencia artificial, sí o sí, estamos ante una cuarta revolución industrial. Yo sé que las revoluciones industriales siempre han traído temores, miedos, eh, complejidades, incluso legales, pero la inteligencia artificial hoy es un beneficio a la sociedad, lógicamente con las cautelas, ...legales, morales, éticas necesarias... ...pero la inteligencia artificial no sustituye a nadie... ...es el mejor copiloto que podemos tener... ...para el desarrollo del aprovechamiento... ...de las nuevas tecnologías para tantas cosas... ...por ejemplo, para la salud... ...nosotros ya en Andalucía... ...estamos aplicando 46 casos prácticos de inteligencia artificial... De manera muy importante en la salud, de manera muy importante en la educación, de manera muy importante en el turismo, de manera muy importante también en la propia administración. Tenemos una unidad de automatización inteligente que hoy permite que muchos de los procesos, eh, en vez de tardarse un año y medio, se tarden 40 días. Eh, Hoy nos comunicamos ante el ciudadano y vamos a proyectar un asistente virtual único donde poder comunicarnos con el ciudadano de una manera donde le ofreceremos todos los servicios y nos adelantaremos a ellos. ...pero es que por ejemplo en los incendios forestales... ...estamos trabajando en la detección precoz de incendios forestales... ...es que eh, en materia eh, agrícola hemos elevado un satélite ...para trabajar sobre la proyección de los futuros cultivos... ...y proyectar lógicamente la evolución de, eso, de esos cultivos... ...es que en los puertos estamos trabajando en la logística portuaria inteligente pero es que estamos aplicando la inteligencia artificial en el mundo del deporte, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la cultura, y todo eso con claras mejoras en la vida de los ciudadanos. Y por lo tanto, quedarnos atrás, no tener una norma que ampare todo eso, es un error. Como también lo es en materia de ciberseguridad, donde hemos dado un paso de gigante, teniendo en este momento en Andalucía, y lo inauguró el presidente de la Junta de Andalucía, el mayor centro, ...y el más importante centro de ciberseguridad una comunidad autónoma en España... ...para trabajar en protección, en seguridad, frente a riesgos... ...que evidentemente eh, hoy existen, a más vida digital más riesgo ...y por lo tanto también Andalucía se prepara en materia de ciberseguridad... ...pero también en materia de emprendimiento digital... ...queremos dar cobertura legal a través de esta ley... ...a lo que tiene que ser el proceso de adaptación de las empresas a la vida digital... Claro, eso para las grandes empresas no es un problema, pero imagínese una pequeña y empresa, imagínese un autónomo, imagínese un comerciante adaptar su vida a la transformación digital, a la revolución digital. Y todo eso es lo que nosotros queremos acompañar, emprendimiento digital, capacitación digital, también las infraestructuras digitales, pronto vamos a agitar la estrategia cloud, también eh, el gobierno del dato, Hoy el dato, el Big Data es parte esencial también de la propia inteligencia artificial y nosotros vamos a poner en marcha un centro de procesamiento de datos nuevo en Andalucía donde vamos a mejorar nuestras capacidades de gestionar el dato y con eso poder ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Y vamos a trabajar por tener una administración digital 100% de aquí al 2030 para que todas las capacidades que hoy nos ofrecen las nuevas tecnologías sean aprovechadas para que el ciudadano, eh, ...reciba mejores servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía... ...por lo tanto es una verdadera revolución industrial, perdón, revolución digital. Eh, digital... ...que Andalucía ha perdido muchos trenes en la historia... ...esta vez no solo no va a perder el tren... ...sino que vamos y estamos siendo la locomotora... ...de la transformación digital en España.
0: Y esa ley quisiera sacarla el año que viene. El
2: objetivo es que tengamos un primer texto de la ley... ...a principio, en el primer trimestre de, del año... Eso va va, va a ponernos en la vanguardia en España, en normativa en materia digital, pero también teniendo en cuenta que, que, mire, eh, estamos haciendo la mayor inversión en materia de revolución digital de de España porque queremos que Andalucía esta vez sea la locomotora de esa revolución digital y sobre todo que aprovechemos eh, eh, en todos los sectores y para los ciudadanos, pero también para las empresas, también en materia de investigación, también con las universidades. Necesitamos impulsar los estudios Eh, Hoy hay demanda de de empleo. Hoy las empresas se, se vienen a Andalucía y se instalan en Andalucía para trabajar para todo el mundo. La semana que viene inaugura Google el mayor centro de ciberseguridad, donde se va a trabajar en ciberseguridad para todo el mundo y se instala aquí en Andalucía. Todas esas empresas que vienen, grandes empresas que trabajan para todo el mundo y lo hacen desde Andalucía, necesitan personal. Ya estamos poniendo en marcha Eh, eh, grados universitarios en materia de ciberseguridad, grados universitarios en materia de inteligencia artificial. La formación profesional dual tiene que estar dirigida hacia estos sectores tecnológicos y todo eso es lo que va a dar amparo la ley digital de Andalucía que vamos a aprobar, vamos a impulsar y poner un primer texto a desarrollo en el primer trimestre del año que viene.
1: A ver, se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de preguntar. La semana que viene tenemos debate del estado de la comunidad. ¿Qué espera que salga de este importante pleno en el Parlamento andaluz? Hay temas de interés nacional que seguramente van a salpicar este debate de manera inevitable.
2: Bueno, pues evidentemente, eh, por supuesto, aparte de hacer balance de la, de la gestión de, de Andalucía, tenemos un momento muy importante donde eh, el debate del Estado de la Comunidad tiene que versar también sobre la defensa de Andalucía. La defensa de Andalucía frente a los ataques que provocan con nuestra tierra eh, los pactos alcanzados por, por Sánchez y el independentismo eh, eh, ...radical de de Puigdemont... ...y eso significa que de nuevo estemos ante un debate... ...de comunidades de primera, comunidades de segunda... Eh, ...que estemos ante privilegios en materia de financiación... ...que estemos ante privilegios en condonación de deuda... ...que estemos ante privilegios en la financiación de la dependencia... ...mire, Andalucía es tan histórica como Cataluña... ...como País Vasco... Y no merecemos ser menos. Por lo tanto, este debate del Estado de la Comunidad tiene que ser también una defensa de Andalucía, aparte de un impulso lógico en la gestión que el presidente de la Junta de Andalucía va a desarrollar con nuevas propuestas de gestión de gobierno.
0: En el debate del Estado de la Comunidad, que va a ser la semana que viene, indudablemente un tema candente que va a estar serán las listas de espera, eh, consejero. ¿Qué tienen ustedes pensado para responder o, o, o qué plan tienen, de choque para salir de la situación en la que estamos?
2: Pues sí, evidentemente, eh, aunque se ha logrado avances importantes, teniendo en cuenta que nos encontramos 500.000 eh, pacientes en listas de espera que estaban ocultos, estaban en el cajón, todo eso nos ha repercutido en que desde el punto de vista de, de por ejemplo, las listas para consultas, sí si hayamos logrado reducir un 7% esas listas de espera, pero sin embargo, en cuanto a las intervenciones quirúrgicas, todavía no hayamos logrado que bajen. Para eso estamos poniendo planes de choque de, de, de todo tipo entre el 2022 y el 2023. Eh, las horas extras se han incrementado de manera muy significativa para las intervenciones quirúrgicas. De hecho, eh, bueno, en el año 23 las horas extras han aumentado un 8,69%. La previsión es llegar a 2,5 millones de horas extras cuando finalice el año y también en cuanto a la continuidad asistencial que le estamos ofreciendo a los médicos para que puedan desarrollar actividad más allá de su jornada de trabajo, pero además también las operaciones los fines de semana, necesitamos médicos y por tanto eh, también eso es un déficit, pero estamos poniendo en marcha iniciativas de acuerdo marco, estamos desarrollando planes de choque que nos permitan reducir, yo confío que esto dé resultado y desde luego, bueno, pues eh, evidentemente es un problema, no lo ocultamos, pero sí estamos poniendo, no estamos con los brazos cruzados, sino todo lo contrario, estamos poniendo todo lo que esté en nuestros, en nuestros medios para reducir y confiamos que así pues, se produzca en las próximas fechas.
0: Como consejero de Diálogo Social, una última pregunta ya. Entre Hablo del salario mínimo interprofesional del que se está hablando estos días. La patronal propone eh, 1.112 euros para el año que viene, el gobierno 1.120, los sindicatos 1.200. ¿Usted con cuál de estas tres cantidades sí, estaría...?
2: Mire yo como consejero del diálogo social lo que estoy de acuerdo es que eh, se dialogue y se acuerde. Fíjese, lo que no se puede es imponer, imponer a las empresas eh, decisiones que afectan claramente a la productividad, que afectan claramente al empleo. Y en ese sentido, yo lo que abogo es por el diálogo social. No el acuerdo debe de, este tipo de, de acuerdos tienen que ser con un pacto alcanzado entre los agentes económicos y sociales. Así lo creemos en Andalucía y así lo practicamos en Andalucía. Esto de llego a un acuerdo con uno y se lo imponga a otro, eso no es diálogo social y eso tiene consecuencias y evidentemente las decisiones eh, afectan a la productividad y, y afectan también a las previsiones de inversión de las empresas porque significan decisiones económicas que tienen que ser planificadas. Por lo tanto, en la medida que tenga acuerdo y que vengan de la mano de los acuerdos, a nosotros nos parecerá positivo. Pero lo que no se puede es imponer las cosas como se ha venido haciendo estos últimos años.
1: Muy breve, Uf. consejero. Ya mismo 4 de diciembre. El presidente dijo que esperaba que en esta ocasión, por lo que estamos viviendo a nivel nacional, se convirtiera en una fecha especialmente señalada, recordando aquellas reivindicaciones. Ya hay convocada una manifestación en Andalucía, en Sevilla, en concreto, el 3 de diciembre. ¿El Gobierno andaluz va a animar a que se sumen los andaluces a esta concentración, a esta manifestación?
2: Bueno, el Gobierno andaluz lo que considera es que. eh, la sociedad civil está en su derecho de manifestarse de forma pacífica. Contra la ley de amnistía, contra el pacto que ha llegado Sánchez y los independentistas, lo entendemos y y, lógicamente eh, nosotros hemos estado participando en, en todas las convocatorias que de manera pacífica se ha hecho. Desde luego existe un grave riesgo. ...de comunidades de primera, comunidades de segunda... ...al igual que existía el riesgo en 1977... ...el 4 de diciembre de 1977 los andaluces alzaron la voz... ...logramos establecer el estado de las autonomías que hoy conocemos... ...logramos que Andalucía fuera una comunidad histórica... ...y que no existieran dos ligas... ...y ese es el riesgo que hoy tenemos de nuevo... ...por lo tanto, ahora existe ese riesgo de retroceso... esa ...podemos perder lo conquistado... Y Andalucía, desde luego, yo entiendo que no puede ni permanecer callada ni puede permanecer pasiva ante esta agresión y este ataque que perjudica gravemente a Andalucía y que nos pretende otra vez situar en comunidades de tercera frente a los que tienen los privilegios. Yo creo que esa reacción me parece lógica y me parece acertada desde la perspectiva de la sociedad civil, porque la sociedad civil en eh, aquel 4 de diciembre salió a la calle de manera masiva y, por tanto, yo comprendo que este próximo 4 de diciembre, aunque sea el 3, que es domingo, eh, se movilice la sociedad civil, me parece, me parece lógico.
0: Pues aquí terminamos, Antonio Sán, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Eh, gracias por la visita. Un y placer. Hasta la próxima. ¿Dónde va ahora?
2: Hasta pronto, pues te inauguro una jornada de ciberseguridad.
0: De ciberseguridad.
2: <risa>
0: pues que vaya bien. Y buen fin de semana.
2: Nada, un saludo. Buen fin de semana a todos.
0: Adiós. Buen fin de
1: semana. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.